0: Ik merk wel dat, dat mensen toch wel uh, eerder ja zeggen voor die podcast, oh ja? omdat ze dan weten dat ze niet met hun gezicht uh, in beeld zijn. Nee, is
1: dat zo? Ja. Ik heb me net nog even ja. gedoust, uh, ja. mijn tanden gepoetst. Uh, ja. Ik zat er helemaal klaar voor. Dus...
0: Hallo, leuk dat je luistert naar KZ Talks for You, de podcast van Korbalvereniging KZ Thermo voor You uit Koganezaan. We maken deze podcast voor alle leden en volgers van onze vereniging. en spreken elke week mensen uit de club over hun dagelijks leven tijdens deze vreemde periode. Zo brengen we het clubgevoel een beetje terug in jullie korfballoze dagen.
2: Erwin Dick gaat een flinke stap maken in zijn trainerscarrière. Van KZB1 naar het eerste team van hoofdklasseclub AWD-TV. AW was zeker niet de enige club die aanklopte bij Erwin. Ook korfballie-clubs interesse. En waarom koos hij dan toch voor de Amsterdammers? Chris Kaper nam tien jaar geleden afscheid als speler van KZ1. In een vol Ahoy met een landstitel. Wat doet hij tegenwoordig nog op het korfbalgebied naast de trainer van de kangroes bij KZ? Hoi Chris. Hé
3: hey, hallo. Hoi Hoe is Chris. het? Goed. Goed. Goed zo, dames. Leuk om mee te doen. Ja, toch?
2: Daar is
1: Erin. Kijk daar.
0: Hoort ja, ik hoor je uh, ook.
1: Goedemiddag. Oh,
0: top. top. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, meneer
2: Dick. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag.
0: We beginnen, we beginnen sowieso even met een voorstelrondje, want uh, in een podcast is het altijd handig om een beetje te weten wie er aan het boord is. Ik begin even te zeggen dat ik niet uh, alleen ben vandaag, maar samen met Marjolein. Hartstikke leuk, Bar, dat je, dat je erbij bent ja, vandaag. Ja, helemaal leuk. Kan jij... Misschien iets toelichten over wat jij doet bij de voor de social media. Of uh, hoe je daarbij echt bij je terecht wegkomt? Ja,
2: wij zijn samen met een groepje. Nou, Lisa die je net hoorde, Gaby en Sanne en ik. Um, gaan we over de social media, over de posts die je daar ziet, over de leuke acties, over. Eigenlijk alles wat je op uh, social media voorbij ziet komen.
0: Ja, en jij hebt dat een beetje opgepakt toch? Vanuit dat, uh, vanuit dat hele plan voor de, voor de Klopt, community? Ja,
2: er is een nieuw plan. Uh, of we zijn bezig met een nieuw plan. En daarin kwam ook social media naar voren. van Hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk neerzetten? En heb ik dat samen met Gaby eigenlijk opgepakt. En uh, hebben wij een groep gemaakt waarvan we dachten... Die vinden dat leuk om daarmee bezig te zijn. En uh, ja, zodoende horen jullie mij hier nu ook.
0: Leuk, superleuk. Um, ja, Chris... Ja. Vertel eens even wat over jezelf. Waar kunnen mensen jou van kennen? Uh, wat heb je allemaal, uh, allemaal gedaan deze week?
3: Nou ja, um, ik ben bijvoorbeeld trainer van de Kangaroo's bij KZ. En dat is, staat nu helemaal stil. Het is wel heel leuk dat uh, de Bond uh, op zaterdagochtend nu een, interactief, uh, een interactieve les heeft gemaakt. En uh, ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik heb het eerlijk gezegd nog niet gezien. Dus we gaan uh, eens kijken hoe dat morgen, hoe dat morgen gaat. Um, en daarnaast ben ik vanuit hetzelfde plan waar Marjolein het net al verhad... Uh, ben ik bezig met uh, groepen jeugdtrainers om een nieuwe rode draad te maken. Uh, beter gezegd om een vertaling van de rode draad die er nu is voor uh, topjeugdteams... die Erwin, die hier ook in de aanwezig is, uh, heeft gemaakt... Um, om dat te vertalen naar uh, de andere teams van de club.
0: Oké, okay, en is dat... Uh... Dat, is dus al, dat loopt
3: dus al een tijdje. Nou, daar zou ik een paar weken geleden mee beginnen. En toen kwam corona. Uh, maar het, het lijkt eigenlijk best wel goed te gaan om dat via videobellen te doen. Uh, en we hebben de laatste keer hebben we Teams gebruikt. En daar was Marjolein zelf ook bij. En dat ging eigenlijk wel goed. Dus daar gaan, uh, gaan we mee door in deze tijd. Ja,
2: ja
1: zeker.
0: Mooi. Ja, Erwin, uh, jij bent er ook
1: bij. Hartstikke ja. goed. leuk. Uh,
0: Waar kunnen mensen jou van kennen bij gezegd? Uh, nou, ja,
1: uiteindelijk op dit moment uh, coachen we de B1. Uh, maar ja, net als wat bij de Kangroes gebeurde en bij iedereen uh, werd het in één keer abrupt uh, einde. Het moment dat je met elkaar uh, wil gaan oogsten uh, seizoen, uh, werd in een keer abrupt uh, uh, verbroken. En overigens allemaal begrijpelijk. Alleen, je valt met z'n allen wel in een. Uh, Diep gat dan. Nee.
0: Ja, want dat, wat hield dat oogst er voor jullie uh, in? Ik weet niet of iedereen...
1: Ja, nee, dus, wij zouden, die, die zaterdag waren wij van plan uh, kampioen te worden bij Fortuna. En daarna zouden de play-offs, die waren al binnengehaald. Um, dus zouden we mee doorgaan. En we wilden eigenlijk hetzelfde evenaren wat we vorig jaar met het B1 gedaan hebben... om Nederlands kampioen te worden. Dus uh, we waren op koers, maar ja, we zullen het nooit weten. Hoe hebben jullie
2: dat eigenlijk afgesloten, Erwin? Of hebben jullie het al ja. afgesloten met elkaar?
1: Nee, dat zeg je, een goede vraag. Uh, nee, dat hebben we uiteindelijk niet uh, met elkaar kunnen afsluiten. Uh, wel op de app, heb ik het een en ander gezet. Uh, Sasja Lans heeft wat naar de, de spelers gedaan. Uh, het is ook lastig in deze uh, leeftijdscategorie om uh, als al met school heel veel met teams zijn, heel veel met, uh, met vriendinnen onderling of met school uh, contact ja moet je dan ook toch uh, met de B? Het liefst uh, zouden we dat wel doen. Uh, we hopen dat straks wat meer ruimte komt om in ieder geval nog uh, met afstand fysiek uh, het te, te kunnen afsluiten. Maar dat is een lastige. Uh, dat is nog helaas niet gelukt.
0: Chris, heb jij echt nog contact met je kangeroef? Uh,
1: nee, vrij weinig.
3: Ja.
0: Koolgroes, WhatsApp ook nog nee, nee
3: Nee, ik kan, ik kan de, de ouders wel uh, vermoeien ermee. Nee, dat, dat doen we niet. We wachten gewoon even af. En uh, ja, de situatie kan natuurlijk straks zomaar zijn dat we wel weer wat mogen doen voor uh, jeugd uh, tot 12. En uh, vanaf 12 nog niet. Hè, want het gaat misschien straks op de basisschool ook beginnen. Maar goed, het is allemaal nog, uh, nog, uh, nog, uh, ja, nog heel onduidelijk. Dus uh, we gaan het zien. Ja? We wachten gewoon
0: geweldig ja. af. Hey, het is een uh, flink contrast met uh, vandaag, tien jaar geleden. Weet je nog wat er toen aan de hand was, Chris?
3: Was dat toen uh, onze uh, Ahoy-wedstrijd? Uh... <laughs> uh... Goeie. Ja, dat
0: is uh... zeker.
3: Nou, ik had hem niet scherp op het netvlies staan, uh, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat het tien jaar geleden was.
0: K denk jij daar niet elk jaar nog even aan
3: Nou, uh, ik, denk, ik denk er wel geregeld aan terug... Uh... Uh, Want wat het natuurlijk zo bijzonder voor mij maakte was dat het mijn, uh, mijn afscheidswedstrijd was uh, in Ahoy. Uh, en het is niet zo dat ik een bijzondere band had met Ahoy, maar het was gewoon hartstikke mooi om met een uh, titel en in het uh, 100 jaar jub jubileum van KZ uh, om afscheid te nemen. En dat er zo'n gigantische grote spandoek hing, dat, was, uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat gaat dan wel eens langs mijn hoofd, door mijn hoofd heen, ja.
0: Weet je nog tegen wie en wat de
3: uitslag was? Nou, ik weet, ik weet de uitslag niet uit mijn hoofd. Volgens mij was het twee verschil, of misschien wel één verschil. Maar we speelden tegen Dalto en ik stond tegen, tegen Jos Roosjebal. Dat weet ik nog wel heel goed, ja.
0: Ja. Ja, het was, uh, ja, je hebt het bijna goed. Het was uh, 20-22. Okay. Ja, ja. ja. Toch al... Was jij erbij,
1: Erwin? Uh, nee, ik was daar niet bij. Ik moet zeggen dat ik in die fase een beetje afstand had genomen van het korteval. Dus wel van afstand gekeken, maar niet uh, fysiek. Maar ik heb er daarna wel vaak voorbij zien komen. Dus uh, ik kan me voorstellen dat het een mooi moment is uh, om zo afscheid te nemen.
3: Ja, dat was het zeker. Dat was het zeker. Dat was nog een beetje klungelig ook. Want we stonden eigenlijk de wedstrijd uh, zonder vrij lang vier, vier punten verschil voor... En toen uh, werd het wat spannender, twee verschil. Maar toen wilden ze dan wel die wissel uh, inbrengen. Dus het was nog een beetje uitkien of dat wel lukte. Dus uh, volgens mij hebben we iets van een bewuste overtraining zelfs op een gegeven moment gemaakt. Om het nog uh, vlak voor tijd voor elkaar uh, te krijgen. Ja. ja, leuk. Ja.
2: Hey Chris, de mensen die jou wat minder goed kennen. Uh, je, staat tegen, of je stond tegen Jos Rozenboom. Dat is toch wel een van de toppers. Ja. Kun je dan ja. zeggen dat uh, verdedigen een van jouw kwaliteiten was vroeger?
3: Ja, dat, uh, dat kon ik wel, maar niet tegen iedereen. Uh, als ik bijvoorbeeld uh, tegen Tim op de training stond, nou, die liet me alle kanten zien van het veld. Die kon ik gewoon niet stoppen. Maar sommige spelers, uh, daar kon ik goed tegen spelen. En tegen Jos uh, had ik echt een goede match-up. Ik, ik had het idee dat Jos het uh, absoluut niet leuk vond als hij tegen mij stond. En ik was het niet... Heel leuk tegen hem hoor in de wedstrijd, dat zal ik wel meespelen. Maar ja. dat werd, uh, op het laatst werd, werd, werd ik daar al wat handiger in om ook uh, ja, dingen te doen... ...waar de tegenstander, gewoon, uh, wat de tegenstander niet fijn vond. En ik, uh, ja, moest dan... je wat gaan compenseren Chris? Nou ja, dat. Kijk, hij, hij had ook een uh, mm -hmm. schot op links uh, van, mijn, eh, van de verdediger af uh, bezien op, uh, op, op mijn rechterkant. Dat was zijn goede kant. En ik kon heel goed uit lijn staan, dus met mijn rechterbeen steeds aansluiten op zijn, op zijn schotbeweging. Ja, daar had hij een hekel aan. Hij kon niet zo goed op zijn andere been schieten. En uh, ja, ik, hij vond het ook niet fijn dat ik hem uh, wel eens aanraakte, zeg maar, na het schot of een klein duwtje. Nou, dat, dat, dat doe je dan. Dat, ik vond het hartstikke fijn.
2: Dat
1: ja, ik ja. vind het komen. Wat zeg je, Erwin? Toepasselijk? Nou, wel toepasselijk in het coronatijdperk van aanraken. Ja, dat kan nu niet. Nee, kan ja. nu, nu nee. niet.
3: Maar Erwin, ik heb ook een uh, het van jou in Ahoy gezien. <laughs> het liep anders af. Dat liep anders af. Ja. Maar toen was jij toch ook een van de toppers uh, bij Blauwwiet? Uh,
1: nou ja, kijk, uiteindelijk is het teamsport, dus je doet het uh, met elkaar. Maar uh... Ja, ik kijk daar gemengd op terug natuurlijk, omdat we twee keer daar gestaan hebben. Eén uh, keer na verlenging, uh, uh, twee keer verloren en één keer na verlenging. Uh, ja, dat spookt ook nog wel eens door uh, mijn hoofd. En aan uh, de andere kant, als je dan weer terugkijkt, zijn het wel hele mooie momenten natuurlijk in het vol Ahoy. Uh, in die tijd Barco uh, Besato die uh, opkomt en... Uh, wij als een idioot meestaat uh, mee te zingen met z'n allen. Uh, ja, tegenwoordig. Wat dat betreft is wel mooi om te zien dat de sport zich geëvolueerd heeft. En uh, dat uiteindelijk... Uh, ja, waar, tot het niveau wat het nu gebracht heeft. Uh, maar ja, het uh, was hartstikke mooi. Uh, gelukkig werden we dat jaar nog wel uh, op het veld Nederlands kampioen. Dus dat uh, vergoede uiteindelijk, zeker nu zoveel jaar later, uh, een hoop. Dan kan je in ieder geval nog een beetje... Uh, en terugkijken met een goed gevoel.
3: Ja, ja, snap ja. ik. Hé, hey, en Marjolein, jij uh, staat ook te boeken als een goede verdediger. Maar ook iemand die wel eens uh, ook een duwtje kan uitdelen.
2: Dat is uh, zeker waar, Chris. Dat heb ik van jou geleerd, hè? Oh, is dat zo? <laughs> nee. nee, zeker. Ik heb natuurlijk van die lange armen. Hè. Ik heb het jou op de livestream wel eens horen zeggen. Dat uh, ja, die lange armen voor mij, dan kan tegenstander wel eens uh, vervelend uh irriteerd door raken. Dus dat is denk ik echt mijn voordeel. Mijn lengte en mijn lange armen. En uh, ja, af en toe een duwtje, af en toe uh, een beetje gemeens spelen. Ja, dat ziet er bij mij ook wel in.
1: Nou, zo'n onschuldige meid. Hè?
2: <laughs> Buiten het veld heel onschuldig. Yeah. <laughs> ja. In het veld.
3: <laughs> nou, ik, ik mag daar graag naar kijken hoor. Ik vind wel dat het, uh, dat het soms ook wel een beetje mag, uh, mag schuren in de wedstrijd.
2: Ja, van mensen die natuurlijk geen korfballers zijn, die denken het is uh, geen contactsport en mag elkaar niet aanraken. Maar als je nou ja, nu toch in het korfballerwereldje zit, merk je dat, dat, uh, nou, dat je elkaar heel veel eigenlijk wel aanraakt. En ik kom natuurlijk van de vierde klasse en daar was het helemaal erg. Daar moest je al duwen, beuken, trekken, want anders werd je gewoon omvergelopen. Ook een beetje door onhandigheid, onhandigheid, maar ook onkunde van mensen. En uh, ja, dat is toch wel interessant om te zien dat eigenlijk mensen die niet op korfbal zitten... daar een heel ander beeld van hebben, denk
1: ik. Zie je, zie je het, Marjolein? Zie je dat zelf dan ook als uh, juist wel een, een wapen... wat je juist bij DTS bijvoorbeeld uh, meegekregen hebt?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik weet nog dat ik die RTC-selectiewedstrijden deed... en dat uh, de coach Dennis zei van ja, je kan echt zien dat jij uh, als senioren speelt. En ik weet niet precies waar hij dat aan zag, maar waarschijnlijk aan ja, mijn fysieke... Mijn, ik ging niet aan de kant voor een, voor een duwtje, ook niet voor een heer ging ik niet aan de kant. Nou, die drijf heb ik nog steeds om alle ballen te willen pakken. Dus ik denk zeker dat dat ook een voordeel is geweest dat ik nou ja, vierde klas heb gespeeld.
1: Ja. Ik durf ook, wel te, durf ook wel te zeggen dat dat meespeelt hoor. Uh, ook toen was dat zichtbaar uh, tijdens je selectie. Dus uh, dat je al ziet dat je fysiek uh, moet spelen doordat je in de senioren speelt. Uh, in plaats ja. van junioren.
0: Ja... Ja, want Erwin, jij ziet natuurlijk ook bij, uh, bij RTC ja. en zo wel veel uh, junioren spelen. Ja. Zie je daar ook dat, dat soort verschillen in?
1: Uh, ja, spelen absoluut. spelen natuurlijk al in ja. een klasse hoger. Ja. Nee, hoor. je hebt uh, jongens en uh, meiden die al in, in de senioren spelen. Uh, ZKV 1, bijvoorbeeld de Koen, Ru -Koen Ruwaert. Uh, ja, ze is natuurlijk veel sterker. Uh, dan iemand die uh, in de A2 van een vereniging speelt... maar wel heel veel talent heeft. Hè? Dus in een andere fase zit. Dat wil niet zeggen dat uiteindelijk... Uh, um, iedereen op hetzelfde platform uitkomt. Uh, alleen de ene is daar iets later in... in zijn ontwikkeling uh, dan de ander. moet je ook fysiek gewoon aankunnen. Dus uh, wat Marjolein uh, had dan bij DTS... dat je vierde klasse... moet je best fysiek uh, je, je vrouwtje geval staan... Um, ja, dus dat zie je wel echt terug bij uh, die leeftijdscategorie, nu bij onder 19.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk ook echt wel een leeftijd waar je, waar je grote verschillen gaat zien fysiek. Uh, fysiek ja,
1: ook. daar kan je wel zien of iemand uiteindelijk uh, het niveau gaat halen of, uh, of niet, denk ik. Ja.
0: Nee, dat zie je bij de kangeroes nog niet helemaal.
1: Nee hoor, nee hoor.
3: Al kan je soms wel... Uh... Uh, voorspellingen doen, maar dat is bij de Calcus nog uh, heel lastig. Uh, en dat, dat weet je, het leuke is dat, dat, dat je, zeg maar, als je heel goed bent in de D1 of in de C1, dat het ook nog niet zegt dat je ook in de senior hartstikke goed bent. Dus het, dat, dat zijn wel leuke dingen vind ik ook. Uh, dat je altijd gewoon moet blijven knokken om, uh, om beter te worden. Ja.
2: Had jij dat wel, Chris? Dat je altijd in de eerste teams hebt gezeten?
3: Ja, maar, maar niet vanaf de jongste jeugd. Ik heb zeg maar in de, de E'tjes en in de F'tjes heb ik, uh, speelde ik altijd laag. En op een gegeven moment, uh, uh, volgens mij het Ruud Gruijs, die had mij toen een keer gezien bij een selectiewedstrijdje en die zette mij toen in de D1. En, en vanaf, vanaf die uh, tijd heb ik altijd in een uh, eerste team in de jeugd gezeten. Ja. Oh,
2: Oké, okay. ja. Hoe was dat bij jou, Arjen?
1: Uh, nou, ik net als jij bij een kleine vereniging vandaan. Dus dan is het al wat lastiger. Dan heb je niet zoveel smaken. Dus ik heb ik, wel altijd in de standaard teams gezeten. En vervroegd gaan naar het eerste. En toen uiteindelijk uh, de overstap... Maar relatief late leeftijd, 18, was ik, 18 19, ben ik pas naar Blauw-Wit uh, gegaan.
2: Ja,
1: okay. um, Dus ja, dat is denk ik even anders dan als je bij een vereniging met KZ met zoveel leden. Maar uh, nou, ik heb Ruud Gruis het... Uh, toch goed gezien, Chris.
3: Ja, dat vind ik natuurlijk ook. Ja, natuurlijk.
1: Ja. <laughs> ja.
0: Ruud Grijs zeg. heeft daar gewoon oog voor, hoor. Volgens mij heeft hij Esther ook uh, oh, ja. ontdekt. Oh, ja,
1: dan, dan moet Ruud Grijs uh, daar misschien een functie in krijgen. <laughs> Chris, kan je bij de kankerdo's niet gebruiken? Ja, hoor.
3: Ja, hoor. Nou, zeker in het begin kwam hij vaak uh, opnames maken uh, met zijn
1: ja, uh, camera. Ja, Oké. Okay.
0: Hey, Erwin, hoe ben jij uiteindelijk bij KZ terechtgekomen?
1: Uh, uiteindelijk door Dennis Dovers. Die kwam uh, ja, via Tim Bak uiteindelijk gesprekken geweest. Maar uh, um, dat hij werd uh, voor de derde keer vader uh, wat lag in de planning. Uh, en hij deed de A1 voor KZ. En hij vond het zonde om dat uh, los te laten. En toen uh, kwam hij uiteindelijk bij mij. En uh, ik werd heel enthousiast. Uh, maar uiteindelijk werden mijn kinderen heel enthousiast. Want hier gingen gelijk... Uh, mee richting KZ. Dus toen gingen we uiteindelijk als gezin uh, deze kant op. En, nou, tot op heden nog geen spijt van.
0: Nee, mooi. <laughs> en niet onverdienselijk, moet ik ook zeggen.
1: Nee, het nee, nee, is, is leuk gaan. En ik moet zeggen, ik, ik doe het allemaal met uh, passie. Ik vind het gewoon leuk. En uh, de, de sport vind ik gewoon mooi. En uh, om daar elke keer weer beter in te worden. Ja, vind ik een uitdaging. En, uh, dus ja, dat, ja dat is, zo ben ik uiteindelijk ingedrukt. Ja. Dennis, natuurlijk, een oude maatje van uh, blauw-wit uh, die natuurlijk op zijn oude nest terug was gekomen. Nog altijd goed contact mee. En, uh, uh, nu zitten we hier.
0: Ja, ja mooi. Ik heb uh, toen ik een beetje die podcast aan het voorbereiden was, toen dacht ik: Jij en Chris hebben eigenlijk best wel veel gemeen.
1: Uh...
0: Qua, qua carrière, uh, allebei in Oranje gespeeld, bijvoorbeeld ook. Mm -hmm. Um, maar ook, uh, Chris, toen jij uh, op een gegeven moment bij de staf van uh, Selectie ja. uh, cassette kwam, was dat voor jou ook eigenlijk een soort van vuurdoop opeens in een, bij een eerste team? Uh,
3: ja, dat was voor het eerst, dat klopt. Ik, ik had ervoor heel veel jeugdteams gedaan en ook wel uh, seniorenteams. Maar dat was voor het eerst dat ik een, een eerste team deed. Eerste senior team, ja. Ja,
0: zo'n soort stap ga jij natuurlijk ook maken. Ja, ik heb
1: een ik door. Uh, nee, ja. nee, Ik dacht eerst, die gaat iets zeggen over het feit dat, dat ik bij Blauwwit speelde. Dat was toch hoofdklasse? Was er nog een league? Uh, was ik uh, topschutter van Nederland... En ik werd uiteindelijk het jaar daarna uh, mijn titel kwijt door kwijt door Chris uh, Kappen. Dus, uh, ja, daar moest ik uh, heel veel dus geld voor dacht, betalen, wat... maar het is
3: me wel gelukt.
1: Uh. <laughs> ja. Ja, als het uh, iemand gegund was, was het jou, uh, Chris. Nou, dus, uh, lief, lief. Um, ja, maar uiteindelijk, uh, ja, dat is uh, absoluut waar, uh, AWD TV... Uh, ja, hoe dat zo gelopen is, um, er was een Corval League-club al die kwam uh, vragen en daar heb ik gesprekken mee gehad. En uiteindelijk was het gevoel niet goed. Um, toen kwam er zelf een Corvo League nog voorbij. Toen dacht nou, toch wel interessant weer over nadenken. En toen kwam AWD2 nou al eerder gepost hebben, toch weer terug. En uh, ja, uiteindelijk ga ik het kriebelen, ga je nadenken en ik... Uh, ik wil uiteindelijk als speler, heb ik geprobeerd, het maximaal uit mezelf te halen. En dat wil ik uh, als coach ook zien. En dan is dit een, uh, een hele mooie stap, denk
0: ik. Was het toch ook een beetje het Amsterdamse? wat je ja, ja. Was natuurlijk ex-speler van Blauw-Wit wat je een beetje trok in AW? Ja,
1: absoluut. AW heeft altijd wel een zwak uh, voor me gehad. Ook uh, al speelde ik bij Blauw-Wit, maar dat Amsterdamse. Mijn allereerste oefenwedstrijd met Blauw-Wit zou bij AWD TV zijn. En ik zeg met nadruk op zou... Uh, Kees Brouwer had me toch gehaald naar Blauw-Wit. En ik moest de oeverwedstrijd spelen. En uh, ze hadden gezegd, nou, vanaf de ring kan je zo het veld zien liggen. Dus ik uh, rijd met meer die kant op. En we hebben de hele ring gezien. En we zijn uh, weer naar huis gegaan. Ik heb de trainer opgebeld. Ik kon het veld niet vinden. Dus dat was mijn allereerste wedstrijd. En ondanks dat kwam ik toch uiteindelijk nog in Blauw-Wit 1. Uh, dus ja, ik heb die ring twee keer rondgereden. Niet kunnen vinden. En uh, ja, je moet het kunnen zien lichaam. We hadden nog geen navigatie, hè, voor de duidelijkheid. Dus, ja, ja, ja,
3: ja, ja. Wat een verhaal.
1: Wat een verhaal. Uh, uiteindelijk kwam wel Blauw-Wit 1 terecht. Maar uh, dus uiteindelijk, ja, AW. Uh, het Amsterdamse spreekt me absoluut aan, Ja, gewoon de mentaliteit, de vereniging, het is natuurlijk een kleine vereniging, maar ze zien zichzelf ook als een opleidingsvereniging, dat is voor mij natuurlijk ook mooi, ze willen in mij investeren, ik wil in de club investeren en uiteindelijk was het een, zoals het er nu uitziet een win-win situatie
0: is wel een contrast met uh, KZ B1, want wij staan nou niet echt bekend om ons uh,
1: bluf. Uh, nee, maar ik heb natuurlijk uh, jaren bij Blauw-Wit gespeeld en ik heb de wedstrijd, en dat is misschien voor Marjolein vervelend om te horen, maar moet ze even de oren dicht doen, de wedstrijd Blauw-Wit KZ gezien dit jaar in de zaal en dat is typisch uh, wat Amsterdamse clubs uh, extra's kunnen brengen op het moment dat ze in hun eigen hal spelen, om een ploeg die veel beter is uh, toch uh, te kunnen uitschakelen en... Ja, dat Amsterdamse, die Amsterdamse bluf, ja, dat er werd er wel heel vroeg uh, ingepraat uh, in gepraat. Uiteindelijk was het gewoon een manier. Wij zijn uh, in dit geval, mij in mijn geval blauw-wit en wij zijn de beste. En eigenlijk wat KZ zegt. Uh, maar uiteindelijk uh, was het ook echt zo. Ze liep heel arrogant, liep je het veld in. Eigenlijk stond je al uh, 1-2-0 voor voordat je moest beginnen. ja En, uh, ja, en dat uh, de, uh, de gebruik, ja, dat, uh, ik denk dat het gewoon een wapen is, dus...
2: Maar hoop jij dat daar te brengen bij AW? Of trek je dat aan omdat ze dat daar al een beetje hebben?
1: Dat laatste. En ik hoop dat uiteindelijk natuurlijk uh, verder te fijn tunen. Uiteindelijk hebben we met de spelers, en dat was voor mij de doorslag, spelers gesproken. En dat was gewoon een heel goed gevoel. Een uh, heel open gesprek. Uh, eerlijk in de zin van dat ze ook uh, kritisch naar zichzelf durfden durfde te kijken en kwetsbaar opstellen. Kijk, ik uh, wil geen politieagent zijn, ik wil een uh, coach trainer zijn die spelers gaat laten nadenken over waarom ze dingen doen en welke beslissingen ze daarin maken. Uh, en zij waren er dus afgelopen jaar ook bij dat, dat ze dus niet de playoff haalden en wat wel hun doel was. Mm -hmm. Maar ja, dan moet je niet uh, alleen naar een staf kijken, maar dan moet je ook kritisch naar jezelf kijken.
2: Ja, wat voor groep dus... heb je eigenlijk? Is het een jonge groep of zitten een aantal ervaren spelers bij?
1: Nou ja, het is dus een gemengde groep qua leeftijd. De een uitschieter, die is dan in de 30. Uh, is die maar gewoon uh, een paar van 28, 3, 24. Uh, dus gewoon een uh, groep die op zich qua uh, leeftijd een uh, goede mix heeft. Uh, dus ik heb ook met de ervarende spelers gesproken, ook met een uh, jongere heer. Uh, om te kijken of ze nog wel uh, eerlijk genoeg zijn om. Uh, om beter te worden. En nou, dat gevoel was uh, absoluut aanwezig. Uh, zeker na dit seizoen uh, wat ze aangaven. Dus dat is alleen maar leuk.
2: Ja, fijn. Mooie uitdaging. Dus,
1: uh, ja, nou, dat, zo zie ik het ook. En uh, een mooi niveau natuurlijk om te beginnen. Uh, en dan kijken, Kijk, uiteindelijk, wat ik net zei... ik vind de passie is uh, voor de sport... Uh, is voor mij de doorslag. En daarin wil ik zelf, nu als trainer coach uh, beter worden. En elke dag weer en elke keer weer ontwikkelen. En dat wil ik dat de spelers ook gaan doen. Uh, ik heb getraind, uh, ik wil mijn eigen training evalueren. Dat wil ik eigenlijk dat de spelers dat ook doen. En ik wil het nog kleiner maken. Elke oefening die je doet, uh, dat je na gaat denken over... wat wil ik nou met die oefening bereiken. En ja, er zitten ook ongetwijfeld oefeningen tussen... Dat je denkt gewoon, ik ga helemaal niet denken. Dat is ook belangrijk. Maar om een bepaalde mix in te vinden... dat je de, nou, de zelfregulatie bij de sporters nog meer gaat activeren. Zo. Ah, Mooi interessant.
2: Hoor. Maar niet al je trucs verklappen.
1: Hè? Nee, nee, nee. Maar uiteindelijk is het ook weer niet heel erg uh, ingewikkeld. Je moet gewoon iets doen. Je moet heel hard werken met elkaar en... Uh, je passie uitvoeren. En als je dat gewoon allemaal probeert te doen. Weet je wat ik leuk vind ook voor Marjolein? Uh, om naar andere sporten te kijken. Uh, wat kan je nou uit andere sporten halen? Wat ja, is bij andere sporten kans. belangrijk?
0: Ja.
1: Uh, dus zo doen Leuk.
0: Heb jij uh, Chris, want toen jij die overstap maakte... opeens naar, uh, naar een korfbalteam. Ja. Wat, wat was voor jou toen de eerste eye-opener?
3: Uh, eye-opener? Nou ja, dat, 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 dat het heel uh, intensief is. Dus dat, je, dat, het, dat het heel veel tijd kost en heel veel energie uh, kost. Dus je, je moest heel veel brengen om, uh, om, een, om een gewone week in de league uh, door te komen. En dan had je vaak ook die, uh, die door de weekse wedstrijden. Kijk, als speler heb je, dat, heb je daar een heel andere beleving. En als coach heb je daar veel meer uh, gedoe omheen. Voorbereiden, evalueren, uh, nou ja, tactiek bedenken, gesprekjes met spelers, brandjes blussen. Dat, dat, dat vond ik, uh, dat vond ik uh, achteraf dat vond ik, van tevoren heb ik dat heb ik dat onderschat. Ja. Ja.
0: Wat zou je kunnen doen? Zou Erwin er iets aan kunnen doen om dat voor te zijn? Nou ja, die,
3: uh, kijk, het, zit, het, het is ook uh, heel erg uh, afhankelijk van hoe je als persoon uh, het coachen en het, het trainen geven ervaart. Kijk, ik, 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 Erwin en ik uh, die kennen elkaar ook uh, vanuit de cursus die we vorig jaar samen deden. Ik was de docent en Erwin had de cursus gevolgd. Daarom weet ik ook een beetje hoe Erwin uh, dingen doet. Uh, uh, en, en, en daarin denk ik ook dat wij een beetje verschillend zijn. Erwin is wel iemand die echt heel goed uh, heel, heel, uh, de touwtjes in de handen heeft en ook heel goed uh, de voorbereiding oppakt. En daarom vind ik het ook heel leuk dat Erwin ook zegt van dat hij wil dat die spelers daarin ook meer uh, initiatief nemen. En uh, dat vind ik erg sterk. Uh, maar ja, Erwin zal het zelf ook gewoon moeten ontdekken, joh, het is iedere coach is het anders. Ik weet ook niet wat voor team uh, hij ons zich heen heeft aan de AW. Kun je er wat over vertellen, Erwin?
1: Uh, nou, nou ja, ik denk dat het uiteindelijk een uh, groep is die uh, wel wil. Ik heb er niet iedereen ku uh, kunnen spreken, dus dat zijn alweer problemen waar je nu tegenaan loopt, van ja. Hoe ga je dat doen? Ga je één op één gesprekjes voeren uh, om aan te geven? De afgelopen weken heb ik gesprekken gehad op anderhalve meter afstand. Ik ben wel de club geweest van die spelers. Um, ja, ik ben van het aanraken. Ik ben een gevoelsmens. Dus ik vind het wel heel bijzonder als je geen hand kan geven als je iemand voor het eerst uh, ontmoet. Dus dat zijn allemaal dingen waar je tegenaan loopt. Dus ik ben nu aan het nadenken van hoe ga ik goede gesprekken met, uh, met spelers uh, voeren. En misschien wel een soort kennismakingsformulier dat je dat als leidraad gaat gebruiken. Uh, maar ja, dat het heel veel tijd gaat kosten, dat uh, ben ik met Chris eens. Ik denk uiteen uh, uh, AWDTV speelt op het veld eerder en in de, in de zaal hoofdklasse. Um, dus in die zin, uh, en de trainingsbelasting is ook minder dan een, uh, bij een KZ. Uh, ja, is dat fout, weet ik niet. Uiteindelijk gaat het om hoe ga je zo efficiënt mogelijk om met je, met je uh, trainingstijd. Bijvoorbeeld nu hebben ze twee uur trainingstijd. Ja, voor mij hoeft het niet altijd twee uur trainen te zijn. Dat kan ook uh, vijf kwartier heel intensief of anderhalf uur uh, zijn. Als uiteindelijk maar de kwaliteit van de trainingen hoog is. Ja. Dus zo doen we. Ja.
2: Heb jij nog de ambitie om op hoog niveau te coachen, Chris? Nou,
3: um... Ik denk dat ik het wel weer leuk vind uh, al voor een tijdje om te gaan doen. Alleen nu komt het mij gewoon qua tijd niet uit. Ik heb nog uh, jonge kinderen die nu ook weer binnenlopen, ...waardoor ik ga vluchten naar boven. Maar uh, uh, ja, de uren dat ik niet thuis ben, zeker uh, s'avonds. Uh, en ook, weet je, het, was, het kost natuurlijk veel meer tijd... ...dan uh, twee uh, trainingsavonden weg zijn. Maar ook uh, andere avonden dingen te overleggen, dingen voor te bereiden... En, uh, en dan heb je nog de hele zaterdag bijvoorbeeld uh, die, 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 uh, die je erin moet in in investeren. Ja, dat, dat zie ik gewoon nu niet gemaakt. Dus qua tijd lukt het me niet om, uh, om dat te organiseren. Nee.
0: En dat, uh, dat geven van die cursussen, dat is wel... Uh, nou, dat vind, vind ik hartstikke leuk. En
3: um, dat is qua tijd is dat veel beter te managen. Uh, uh, en en uh, ja, die klussen die ik bijvoorbeeld bij, bij Roda en bij ZKV nu dan bij cassette uh, kan draaien. Dat is gewoon hartstikke tof. En dat is uh, heel afwisselend en dat... Ik vond ook de rol die ik had als trainer om met, met een klein groepje heel intensief en heel lang uh, bezig te zijn. Dat, dat, dat is voor mijn persoon, uh, mijn karakter, is dat, is dat wel lastig om dat heel lang uh, vol te houden. Dus dat ik nu met mijn eigen bedrijf uh, meer kan fladderen tussen de verschillende opdrachten. Dat past mij beter uh, in deze fase al wil ik niet ontkennen, dat ik het wel heel leuk zou vinden... om wel weer een keer uh, die uitdaging als hoofdtrainer aan te gaan. Alleen dat, dat is gewoon niet uh, te maken uh, de komende tijd.
1: Ja.
0: Ze hebben jou ook wel eens bij Pekersen ja, gezeten. Ja, dat klopt. Dat was toevallig ook, ook zit, mijn eerste
3: klus uh, voor mijn eigen bedrijf.
0: Ik denk dat wij uh, de mensen dat nou, weten. Nou, daar worden wel
3: grappen over gemaakt en mijn vrienden goed bij zit, hoor. Dus dat, uh, dat zit wel snor. Nou, het was omdat ja? Bert Lef Elenwoud, die daar toen trainer was, die ken ik goed... Dat is een generatiegenoot van mij. Dan moest ik uh, in de jeugd altijd uh, tegen gespeeld... toen hij uh, voor de Belgen uitkwam. Uh, en hij had toen die groep die, van PKC die uh, een paar jaar achter elkaar eigenlijk de, de beste van het land was. Alleen niet kampioen werd. Dus uh, die play-offs niet goed doorkwam. Daar hebben ze nog steeds wel uh, last van hoor. Uh, vorig jaar ook bijvoorbeeld. Uh, of dan hebben ze vorig jaar wel die finale gehaald. Sorry, dat weet ik even niet, uh, weet ik niet scherp. Nee.
1: nee maar...
3: Uh, dus het punt was, het, uh, 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 zijn die, is die groep daar net choken? Uh, wat gebeurt er als je onder druk komt? En uh, heb je dan bijvoorbeeld een ander plan? En toen hebben we een paar sessies gedraaid om te kijken: van, hey, hoe kan je nou, uh, als bijvoorbeeld het eerste plan niet lukt, ze speelden toen als eerste het hele dynamische spel, om dan uh, een plan B te hebben, dus om het dan statisch neer te zetten en ook goed. Nou, dat, dat heb ik, uh, we hebben drie avondjes gedaan, maar het is uiteindelijk niet goed gelukt om dat ook uh, goed te, te kunnen. Want dan moet je wel discipline hebben dan moet je wel natuurlijk vanuit gaan dat bijvoorbeeld speler A, die nu de meeste kans heeft, die mag vijf krachten op elkaar gaan schieten. Maar dat, dat lukte ze niet om het op te brengen en dan ging toch weer iemand anders schieten of er, ging weer, er gebeurde weer een ander dingetje. Terwijl ja, als het even niet goed gaat, dan wil je juist even iets neerzetten wat de hoge succeskans heeft en de grote
1: kans. Ja, dat, dat konden ze niet opbrengen toen, nee. Nou, wel grappig, Chris, dat die persoon dus die jou ingevlogen heeft... dan nu uh, ook een rol weer bij PKC uh, blijven vullen in het uh, tactische vlak. Ja, het is gewoon, ik,
3: ik bedoel, ik ben wel fan van Dettelvoort. Hij is een heel leuk leuke vent en ik vind hem ook heel kundig. En ik snap wel goed dat uh, PKC hem graag erbij wil blijven betrekken. Ja, dat snap ik wel goed.
1: Ja. Ja.
0: ja, Zij hebben daar natuurlijk ook weer een heel... Zij krijgen echt wel een andere groep... Uh volgend jaar, ook met veel spelers die met elkaar de, de concurrentie aangaan om, uh, om een plek in het eerste te bemachtigen dus dat wordt natuurlijk bij hun ook wel een mogelijkheid om, uh, nou ja, om iets te veranderen in de tactiek en, uh, en dat soort dingen
1: ja, en spelers denk ik die uiteindelijk of gaan stoppen of een overgangsperiode nou, ze zijn er in de breedte wel heel sterk op geworden zeker aan de eerder kant.
0: ja, zeker, zeker het wilde bij ons uh, nog niet zo heel goed uh, lukken. Om de nieuwe spelers te werken, ja. hebben we gehoord van uh, Sander maar in de eerste podcast. Wie zou, uh, wie zou jij nog wel een telefoontje willen, willen doen, uh, Chris? Als je in de topsportcommissie ja. bij gezet zou.
3: Je wilt ook een, uh, het liefste <laughs> speler hebben die ook uh, versterking uh, met zich meeneemt. Dus niet een speler halen die mogelijk in de tweede komt. Wil echt iemand hebben, die uh, in het eerste komt, nou, dan heb je niet een hele uh, grote pool om uit te kiezen. En dat maakt het natuurlijk moeilijk. En je ziet ook nu dat uh, heel veel spelers die dan mogelijk daarvoor in aanmerking zouden komen, dan toch liever kiezen voor een club die uh, garantie heeft tot een uh, playoff uh, positie. En dat samen met Kazet uh, net niet. Uh, en dat vind ik heel jammer dat het zo is. Dat was, vroeger was het anders. Maar goed, je moet niet altijd naar vroeger kijken, maar.
1: Ik, ik vind het ook wel heel bijzonder dat dit ontstaat ook. Hoor. Dat spelers toch uiteindelijk kiezen voor een uh, PKC, uh, Jelme Jonker Volgens mij voor dat zijn vriendin daar uh, zit en uh, zijn schoonzus meegaat. Denk ik denk van ja, uiteindelijk heb je daar een gevestigde orde, al qua heren. Je hebt hier denk ik het beste dameskwartet van uh, Nederland. Dan denk ik ja. Uh, het is bijzonder dat ze dan uiteindelijk toch kiezen voor... Uh, de gebaande paden en nu heel veel concurrentie krijgen. Eén jaar hebben we bij Blauw-Wit meegemaakt. hadden we de beste acht korfballers van Nederland. Maar de play-off haalden we niet. Dus dat is het risico waar PKC nu straks ook tegenaan loopt. Hoe gaan de spelers zoals Randy Oosting of Marijn van der Goorberg hiermee om. Met de concurrentie. En hoe gaat de Jelbe Jonker bij een nieuwe geïnpassen Op het moment dat er heel veel druk op komt te staan. Dus ik ben wel benieuwd.
0: Ja, ja wat, uh, wat je zegt, van, we hebben eigenlijk bij gezet het uh, sterkste viertal dames. Mm -hmm. We zouden ook gewoon kunnen zeggen, van we gaan gewoon vol inzetten op, uh, op de meiden. En we halen gewoon mannen die, die meer in een steunende positie uh, kunnen spelen. zeker gaan
1: voor de mannen van twee meter en uh, die lang zijn. Dat zou absoluut, uh, ik vind wel dat wij de beste uh, dameskwartet hebben. Alleen ik vind dat daar ook nog meer uit te halen is dat het, dat het nu, uh, dat die ook uiteindelijk het afgelopen jaar uh, te weinig gebracht hebben. Maar er zit in potentie, is dat, uh, absoluut, uh, kan dit het uh, sterkste kwartet zijn. En vind ik het eigenlijk ook al. Alleen uiteindelijk zie je maar dat, uh, je doet het echt met, uh, ja zegt vaak met z'n achter, maar uiteindelijk moet die groep moet natuurlijk veel groter zijn met elkaar. Dan moet je die resultaten halen. Dus uiteindelijk bepaalt je bank ook uh, of je succes haalt. Eén blessure En je, je hebt een ander nodig die er moet staan. Uh, dus die moet ook van hoog niveau zijn. Hoe zie jij dat anders, Chris? Ja.
0: Wat denk jij
1: uh... Ik ben het eens. Uh, <laughs>
3: uh, <laughs> uh, kijk, uh, het, is, het is ook flauw om dan die wissel van Gugel uh, naar voren te halen. Die uh, uit de strijd. Nou, zou, zou <laughs> maar ik zou het wel doen. doen. Want dat, uh, nee, ik denk dat ik En uh, Toen ik zelf trainer van één was, toen kreeg ik ook dat soort dingen gewoon in mijn gezicht. Dus, uh, nee hoor, maar uh, het, het punt is dat, dat het natuurlijk heel raar was. Dat ik dacht: van, waarom worden die mijnen niet uitgespeeld? Ik bedoel, uh, dat, dat was opvallend. Ik denk dat je dan de wedstrijd heel makkelijk naar je toe had kunnen trekken. Maar dat, ik weet niet de reden daarvoor. Dat, hè, dat zie je natuurlijk alleen maar aan de kant. En misschien zijn er allerlei andere redenen om het niet te doen. Maar dat was, dat was in mijn uh, optiek, zeker ook als je zag hoe het ging uh, in, in de thuiswedstrijd. Hey, je hoefde maar een schotbeweging te maken en je was er langs. En uh, nu zaten ze er net zo dicht op, en dacht ik van ja, volgens mij ik, weet ik wel waar de kansen liggen. Maar ja, het punt is natuurlijk: uh, een wedstrijd gaat zoals die gaat. En je kan natuurlijk ook met elkaar een verkeerd uh, spoor ingaan. En dan is het heel moeilijk om daar uh, uit te gaan. Dat heb ik ook uh, ervaren als trainer uh, op het hoogste niveau. Dat kan. ja.
0: Alle ballen op jou, dus volgens mij. Ja, ik hoor het al,
3: dat is de conclusie. Ja, toch?
2: <laughs> ja, nou, je kiest gewoon voor een, voor een bepaalde tactiek. En ik denk dat wij als cassette nog heel erg kunnen groeien in. Nou ja, eigenlijk, wat je net zei bij pkc het kunnen aanpassen als iets niet werkt, wat werkt. Hoe gaan we het dan oplossen? En uh, nou ja, om even terug te blikken op dus de groen-geel, denk dat dat gewoon misging. We hadden een plan, het plan werkte niet. Misschien hadden we ook het verkeerde plan al van tevoren bedacht. Maar dan uh, is het gewoon lastig om te schakelen. En dan uh, nou ja, is er niemand eigenlijk meer die dat, uh, de knoop door kan hakken... om bijvoorbeeld dat om te gooien of zo. Ja, en dan uh, loop je achter het feit aan.
1: Ja, maar maar, maar een dan... onderwerp. Oh, ik, <laughs> ik, ik wou juist even inhaken van... in de zin van, uh, denk je dat dat ook komt? Want we hebben een plan, we blijven haken. Moeten uh, spelers ook van KZ, minst algemeenheid, niet meer... Uh, zelf initiatief, zelf over dingen nadenken, uh, zou het dan verholpen kunnen worden? Uiteindelijk vind ik dat spelers zelf met oplossingen moeten komen en ook uh, kunnen signaleren. En de, dat je nu vaak dat je krijgt van dat mensen aan de kant gaan kijken, van ja, wat gaan we doen? Of ja. in plaats van dat zelf nadenken.
2: Nee, dat ben ik helemaal met je eens hoor. Maar al kijk ik naar mezelf, ik ben vaak echt in het moment. Dus ik zit in die wedstrijd en... Hm. Ik vind het dan nog heel lastig om nou ja, op metaniveau even boven te kijken. Van nee, hey, wat gaat er nou eigenlijk mis?
1: Ja, okay, en... nou, dat is ook weer een leerprocesje dan.
2: Ja, en ik denk zeker dat ik, maar ook meerdere van KZ daar zeker in kunnen groeien. En dat wordt uiteindelijk ook verwacht. En ik hoop daar ook uiteindelijk te komen dat ik dat wel kan. Alleen dat, dat zijn voor meerdere mensen in het eerste denk ik, nog mooie leerpunten. Om inderdaad dat zelf uh, ja, door te
1: krijgen. Nou, goed ja. dat je dat zegt en eerlijk ook. Ik denk dat het ook echt ik zo ook. is, ja. ja.
2: ja. Ik ben nog wel benieuwd uh, naar wat jullie vinden van die tussenklassen. Want er gebeuren natuurlijk allemaal dingen nu vanwege corona. En uh, bepaalde beslissingen worden genomen. En er wordt nagedacht over een tussenklasse. En hebben jullie daar ideeën bij? Wat vinden jullie daarvan?
1: Ja, ik ben een beetje lastig daarin. Dus je denkt dat ik hem even door moet paasen naar Chris. En waarom? Omdat uh, AW natuurlijk nu hoofdklas zit. Dus alles wat ik zeg uh, wordt niet serieus genomen. Want in mijn belang is het gewoon... Het midden van hoofdklassen blijven, geen tussenklassen. Dus, nou, en uh, ik, ben, uh, ik ben niet update. Kist. Dus uh,
3: leg even kort uit wat, wat het idee is. Okay. ze zijn van de tussenklassen.
1: Oh. Dus, nou ja, wat ik begrepen heb, is dat er een tussenklasse, Omdat je natuurlijk met uh, degradatie zit, met korfwallier tussen uh, Groen, Geel en Tempo... ...zouden normaal gesproken uh, playdownwets uh, gaan spelen tegen de winnaar van KCC, Oost-Arnhem en Nieuwekerk ja, tegen... Okay. Dalto, uh, oh. die zou dus uh, maar omdat dat niet gaat, hadden ze bedacht, weet je wat, dan laten we de, de vier van elke pool of zo, de nummers vier, daar gaan we een tussenpoeltje van maken, maar het is, aan alle kantjes zitten nog allemaal met touwtjes aan vast, want het is uh, uiteindelijk, uh, weten ze ook nog niet wat er daarna, het jaar daarna gaat gebeuren, dus het zou voor twee jaar zijn een soort tussencompetitie, die tussen de Corval League en de hoofdklasse inkomt
2: Ja, waar uh, Tempel ook, en Groengeel dan ook inkomen
1: ja, en waar deze degradatie uh, ook nog niet helemaal duidelijk is. En wat er het jaar daarna mee gaat gebeuren. Mijn gevoel zegt dat het kansloos is. Uh, ik denk gewoon dat als KNKV zijn ze een beetje aan het zoeken natuurlijk. Om geen teleurstellingen te krijgen. Dat, dat ze een beetje aan het uh, pap- en houden zijn. Ik denk gewoon dat ze een beslissing moeten nemen. Op het veld durven ze dat ook te doen. Uh, is het niet gespeeld. Heb je ook zeven, werd meer dan de helft al gespeeld. Uh, sommige ploegen. Doe je hem ook ongeldig. Ja, waarom zou je dat ja. niet met de zaal uh, kunnen? Uh, maar ja, het ligt gevoelig allemaal natuurlijk. Want uh, je hebt ook te maken met, met clubs. Uh, misschien KNKV uh, mensen die nog bij clubs zitten. Uh, ja, uiteindelijk is het toch altijd lastig. Je doet het nooit goed. Dus, uh, nee, er worden altijd mensen benadeeld ja. natuurlijk. Ja. Maar ik, ik las toevallig het Nieuwe Kerk. Ja, die staat op het veld. Overgangsklasse staan ze bovenaan. Zes punten voor, geloof ik. Ja, de, die promoveren niet. Ja, die zitten in de zaal in het, in het schuitje dat ze play-off mochten gaan spelen. Uh, ja, ga die twee keer straffen? Ik denk uiteindelijk wel. Maar ja, dat, dat het niet leuk is. Ja, ik had ook graag kampioen geworden met BNN. Tweede jaar vrij Nederlands kampioen kunnen worden, ja. Het is helaas niet anders. En als je dan in deze tijd... Uh, waar we uiteindelijk allemaal afstand moeten doen en corona zo, zo de wereld uh, in zijn macht heeft, uh, is dit allemaal maar bijzaak uh, volgens mij.
2: Ja, dat heb je mooi gezegd.
0: <laughs> ja. ja, want die tussenklas, ik denk wel wat ik altijd bijzonder vind aan de hoofdklas. En uh, Frank Stout had het daar ook over in de podcast van Enal uh, dat dat je natuurlijk wel nu, bijvoorbeeld ook dit seizoen zag... dat er best wel een oneerlijke verdeling was... in de kwaliteit van de teams in de pools. Ja. Dus dat in de ene pool het echt wel lastiger was... om play-offs te halen dan in de andere. En dat zou je met die tussenklassen... als je natuurlijk tien team, team teams hebt in één pool... zou het wel zou het die kans om de play-offs te halen, wel iets
1: eerlijker. Dan gaat de beste uiteindelijk uh, vieren, Maar die ging in de, in de oude constructie natuurlijk met play-down uh, uiteindelijk ook. Uh, alleen ja, de, de tijdstip: wanneer moet je het doen? Hoe moet je het doen? Krijg je mensen nog fit? Uh, moet je wel volgend jaar, krijg je weer hele andere teamsamenstellingen. Want bij KCC komt uh, een nieuwe dame bij. Uh, is dat eerlijk? Ja, dat, al, dat komt zoveel bij kijken, denk ik. Uh, en ook logistiek gewoon, dat het gewoon lastig is. Maar ja, uiteindelijk mogen dat daar... Uh...
0: Ja, voor Kazet uh, voor zou het overigens nog wel betekenen dat dan het de derde ook...
1: Uh, oh ja, oh, oké. Okay.
0: Dus het, zou, het werkt ook door voor de... Ja, het werkt ook iets door in het wedstrijd, uh, Korfbal. Ja. Dus het, dat zou voor ons nog wel gunstig zijn. Maar, maar goed, wij moesten als... Uh, uh, als bestuur ook een enquête invullen van het KNKV. en wij waren gewoon 50-50 verdeeld uh, nou ja, in de mening over of er wel een, of niet een tussenpas jullie... zou moeten komen. Ja. Dus vandaar dat, uh, dat ik dacht van misschien hebben jullie er uh, iets aan. Was te jullie zetten. mening
1: uh, gebaseerd op vanuit de club KZ? Of was jullie mening gebaseerd gewoon, uh, over überhaupt gewoon over uh, de korreliek? Of ging het dan dat mensen dachten van nou, het is goed voor het derde, dus we zijn voor? Of Waar je daar niks op
0: zeggen? Uh, nou, ik denk wel dat sommige bestuursleden inderdaad iets meer vanuit de eigen vereniging keken. En dat, dat anderen wel op een iets hoger niveau of breder niveau keken. Van wat heeft het voor, voor andere ja. consequenties nog. Dus ja, het was ook best wel lastig om op basis van wat het KNKV dan als informatie erover gaf. Een beslissing te nemen. Ja. En ook op zo'n korte termijn. Uh, en er waren natuurlijk ook nog wel veel vraagtekens bij. Wat jij ook al zei. Dat uh, over die degradatie ja. bijvoorbeeld niet. Uh, nog niks zeker is. En uh, dat ik denk dingen. uiteindelijk
1: dat ze. Uh, als ze slim zijn. Maar dat ga, ik weet niet of ze gaan doen. Uh, hou gewoon, uh, laat gewoon de tempo degraderen. En laten de twee kampioenen promoveren. Dan ga je met eentje meer spelen. Omdat geld wel had bewezen. Dat ze uh, uh, goede papieren hebben. En dan kan je de altijd nog zeggen. We, we breiden dus de, de leak uit. Met één of... Uh, we houden dat zo. Maar...
0: Ja, ik vind het ook op zich wel charmant dat ze dan de clubs erbij betrekken door zo'n enquête. Maar je geeft wel... Ja, het is best lastig om, uh, om iets te adviseren. Maar nou, Lisa,
1: heb jij niet het idee dat dit soort dingen ook uh, ontstaan om draagvlak te creëren in de uiteindelijke beslissing? Want nou, Natuurlijk. Is, 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 is...
0: Natuurlijk. Maar ja, wij gaan nu zeggen... ja, we waren 50-50 ja. verdeeld.
1: Nee, ja, ja maar het is ja, alles met is die het. polls... die je voorbij ziet komen... van wie gaat... Uh, wat, wat vind je ervan? Ja, ben Krum komt met uh, analisten of iedereen heeft een mening. hier ja, kan iedereen wat vragen... en iedereen heeft, heeft een mening. Uh, ja, soms moet je gewoon ook... Uh, als er gewoon een beslissing nemen. En erachter staan wat ze op het veld ook gedaan hebben. Uh,
0: ja... Ja. Ja, je kan natuurlijk ook krijgen wat je bij, bij de KNVB hebt. Dat sommige clubs gewoon Eredivisie clubs gewoon echt zeggen van nou, jullie zijn het zou gekke werk zijn om de competitie nog door te zetten. En dat het KNVB eigenlijk gewoon de KNVB gewoon zegt van nou, we willen eigenlijk wel alle ja. opties openhouden. Dat is natuurlijk weer de andere Wat ja, ik
1: uitstel. heb in dit uh, geheel eigenlijk hoop, is dat op een gegeven moment ook clubs zijn uh, in, in de hele breedte. Uh, gewoon van, weet je wat, wij uh, blijven er nu in of wij, wij promoveren nu. Wij hebben eigenlijk geen team. Dat, dat je dus nu meer een beetje gaat kijken dat clubs toch ook nog gewoon een verzoek kunnen indoen. Dienen om gewoon te zeggen van, weet je wat, uh, wij gaan niet hoger. Of, kijk als, je bijvoorbeeld, als voorbeeld onze A2. Uh, die zijn op het veld bovenaan. Zouden dan gepromoveerd zijn? Nee, hey, die competitie wordt er niet gedaan. De zaal moeten ze nog tegen de kop lopen, staan ze één puntje achter. En daar wordt gewoon de stand gedaan. Dus door dus de tweede promoveerde niet. En op het veld blijven ze ook in de klasse. Dus die worden aan twee kanten uh, gestraft. Denk ik hoop ik eigenlijk dat clubs gewoon onderling zeggen: van nou, er komt er gewoon een jonge lichting van de B1 door. Dus daarom zeg ik het ook wel een beetje. Maar dan denk ik van. Um, laat de clubs onderling ook bepalen van ja, wie hoort nou op een bepaald niveau waard uh, en gaat zo invullen maar... ja,
0: ja eigenlijk wel zoals ze we in, de, in de jeugd van de breedte sporten ja, ook gewoon en kunnen
1: kijken uh, ja, blijft een ja. A2 eerste klas spelen of gaan ze overgangsklasse spelen dat is een hele andere situatie klopt ja, ja
0: klopt Ik hoop wel dat we, dat we binnenkort weer een beetje het, iets van het verenigingsleven of het uh, leven op het korrelveld kunnen oppakken. Uh, maar dat moet wel binnen, nou ja, of, of ik moet zeggen, op 2 of anderhalve meter afstand het liefst. Hebben jullie daar ideeën over? Je kan er altijd
3: mee hoor. Je kan ook trainen uh, met groepjes of met anderhalve meter afstand. Hè? alleen je kan niet zo goed partijtjes spelen, dat is lastig, maar je kan wel trainingsvormen verzinnen, en ik denk ook wel dat dat uh, moet kunnen, want dan uh, kan je toch de boel weer een beetje draaiende krijgen, dan kan je ook weer uh, gebruik maken van de kantine naar nou weer dingen kopen, dus ik denk wel dat het zeker mogelijk is, alleen ja, wedstrijden spelen is wel lastig samen, je kan natuurlijk wel uh, schutterscompetities doen, uh, van alles, dus ja, ja de creativiteit ja. kan je gewoon een vrij baan geven. Het is van alles mogelijk, denk ik
1: hoor. Nou, ik hoop ook eigenlijk wel in deze tijd dat, je, dat verenigingen. Want waar ik een beetje bang voor ben, een beetje om mijn ene hoor, is dat met de zomervakantie natuurlijk ook heel veel mensen niet iets durven doen. Hè? Dus, uh, of worden die toegelaten in Spanje, toeristen. Dat heel veel Nederlanders hun eigen land blijven. Dat er wellicht een mogelijkheid is dus voor verenigingen om te zeggen: nou, weet je wat, we gaan uh, priktoenootjes doen. Uh, en dan kan het met je quarantaine maatje zijn. Iemand die bij jou in huis zit, kan je gaan uh, schieten. Je kan het individu. Dus dat je zo het verenigingsleven wel weer een, een, een boost gaat geven.
3: Uh, Leuk idee.
1: Ja, in ieder geval om het sociale natuurlijk ja. ook gewoon weer op te pakken. Want dat mis je nu natuurlijk wel. Nou, en misschien wel mogen we in de zomer al wat veel
3: meer, weet je wel. Ik, bedoel, ik kan me ook voorstellen dat heel veel bedrijven... die nu half-half draaien of stilstaan... en in de zomer dat, het weer allemaal, uh, ja, dat ze van weer mogen... Dan ook van hun werknemers vragen van ja, weet je, je hebt nu wat minder gedaan. En nu kunnen we weer volle bak. Dus ik wil liever niet dat je op vakantie gaat. Natuurlijk heb je daar wel recht op. Maar ja, een goed overleg zou je toch wel ergens kunnen komen. Dus ik verwacht ook dat veel meer mensen in Nederland blijven. En dat je met de clubs juist wel weer uh, actief kunt worden.
0: maar zie jij daar uh, kansen voor, Mar, om uh, in de zomer uh, op het veld lekker Lijkt aan te gaan? Lijkt
3: me heerlijk.
2: In het begin miste ik het korfbal nog niet. Maar uh, we hebben nu een paal hier staan in de tuin. En uh, elke dag wel even een balletje schiet, hoor. Dus uh, hey, ja, dat zou top Al zijn als dat kan.
1: Ja? Tuurlijk. Oh, ach. <laughs> nee, helaas. Hey, maar Marjolein, mag ik jou dan vragen? Je gaat me toch niet vertellen dat Piet Heijn die uh, paal bij jullie gebracht heeft, hè? Nee, oh, nee. Okay. Die is van, uh, van Robert Molenaar. Oh, Oké, okay. ja. Wij hebben ook zelf een paal. Maar ik hoorde laatst dat uh, Piet Heijn uh, gesignaleerd was met een hele paal in zijn auto... Uh. Ja, zijn. Ja, ja, mooi hè. Ja.
0: Dat meen je niet. Nee, er zijn ook clubs waar je een ja, paal klopt. kan lenen. Bij ABD,
1: TV. Ja, bij AWD tot V.
0: Nog bij KVA hadden ze dat ook.
1: Ja, ik zou. Dat
0: is ja. nog een goed idee, maar dat, ja. Hoe. Komen al die palen dan ook weer terug voor het begin van
1: de veldcompetitie? Ja, ik zag bij AWD 2, zag ik ze staan. Maar die hadden in drie varianten. Dus die waren heel makkelijk te vervoeren. Dus palen die in drie delen gebracht konden worden. En ja, bijhouden. Kijk, dat maak je netjes afspraken. Dus het is ook een formeel contract. Het is misschien een beetje zwaar. Maar in ieder geval, Lisa van Tongeren heeft er een. Die moet hem ook weer op tijd terugbrengen. Maar hoe doe je het dus ja. voor de rest in deze tijd dan met, uh, met, uh, met, met, met thuiswerk, maar ook met de met, uh, G-corafal? Kan dat nog iets doen? Nee,
2: nee helaas Zacht. niet. Ik heb uh, filmpjes opgestuurd of uh, gemaakt ja. met trucjes. Die heb ik naar de kinderen gestuurd, zodat ze ja, wel een beetje kunnen blijven bewegen. Maar verder uh, ja, kan, kan ik daar ook niks mee. Nee, een zonde, hè? Ja, dus dat is echt jammer, want dat kwam net een beetje van de grond ja. en dat ging hartstikke goed. En uh, ja, het is jammer.
1: Ja, het is een doelgroep die het uh, extra hard, uh, denk ik, uh, te verduren krijgt in deze tijd. Dus uh, zonder,
2: zeker, zeker. Ja, nou ja, dat pakken we gewoon weer op op het moment dat het kan.
0: Doe ja. jouw kids thuis iets, uh, Chris? Een, of niet? een uh,
3: speeltuintje met buurmeisjes en zo. Dat gaat hartstikke goed. Dus, uh, en uh, ja, uh, thuis uh, moeten ze aan de bak voor school. En het valt niet altijd mee. En zeker ook als je thuis moet uh, werken zelf. Dus het is al even... Uh, gedoe. En, uh... Ik heb echt ja.
2: respect voor ouders deze tijd. <laughs> ik werk zelf uh, met kinderen. Die kan ik nu ook niet zien. Die zie ik via Skype. Maar ik merk dat ik nu ook steeds meer ondersteuner ben geworden van ouders... dan dat ik echt de kinderen nou, zie. Nou, dat Want, is het ook. Het uh, is het ook. Kittig, hoor. Nou, ik weet niet hoe ja, jij dat ervaart. is. Dat is wel lastig. En daarom <laughs> doen met, we ook al... Uh, kijk,
3: bij de Kruitschik van deze... Ik bedoel, er zijn ze echt leesters en dan snappen ze echt wat dat je dan wat minder kan doen. Maar nou moesten we, ik moest, gisteravond moest ik nog een, een stuk aanleveren voor het VSB-fonds. Ze hebben een uh, aanvraag gedaan voor, uh, voor, uh, hey, om, uh, om geld te krijgen. Maar het werd gewoon dik nachtwerk, omdat je gewoon overdag, uh, kom je daar niet aan toe. Dus ik heb een uh, kort nachtje gehad, maar het is wel gelukt. Maar het is, ja, dat, dat moet je ook maar gewoon uh, accepteren. Dat, dat is dan nu even de situatie. Dat is dan ook weer een
1: voordeel van een podcast.
0: Nou, goed wel. Goed dat je dan... <laughs> ja, inderdaad. Goed dat je fris en fruit gewoon
1: wel... De... Nee, 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 zit dus wel Ik We zie geen o, ook niet. nee, oh, ja?
0: <laughs> Ik merk wel dat, dat mensen toch wel... Uh, eerder ja zeggen voor die podcast. Oh, ja? Omdat ze dan weten dat ze niet met hun gezicht... Uh, in beeld zijn. Nee, is
1: dat zo? Ja. Ik heb er net nog even ja. gedoust. Uh, ja. Mijn tanden gepoetst. Uh, <laughs> ik zat er helemaal klaar voor. Dus geen er is geen woord van geloven trouwens. Want uh, wij hebben hier aan het eind van de straat ook nog een boerderij. Uh, niet wij zelf, maar de straat. En uh, op de vrijdag zijn wij altijd uh, de klos of uh, vrijwilliger die dan uh, de schapen eten moet geven, water en schoon moet maken. Want daarnaast stink je wel. Dus ik denk, laat ik toch eventjes uh, <lacht> onder de douche springen. Uh, maar dus, dus ja, wij hebben okay. een buurvrouw die. Uh, hij heeft helaas een hersenbloeding gehad, dus die was heel actief met, met, met die beesten en uh, nu pakken we het met de, met de buurt op. Dus uh, je gaat dan ook wel weer extra relativeren als een uh, vrouw die uiteindelijk ook iets voor anderen doet, al sinds negen maart in het ziekenhuis ligt uh, vanwege een hersenbloeding. Dan, uh, dan ga je in ieder geval wel denken dat er ook belangrijker ja, dingen zijn dan kortbal. Uh, dan dat ja. zien we soms niet, maar...
0: Ja, het was wel echt mooi in, wat in alle andere mooie dingen die dan in deze tijden gebeuren. Van mensen die er toch dingen voor elkaar ja. oppakken en zo. Oké, okay, dus jij bent uh, één keer in de week doe je... Ja, uh, geeft de, de
1: kippenhok maken we schoon. En, uh, en nu is het niet zo erg, omdat het uh, droog is, maar als het geregend is, uh, heeft... dan is het echt uh, drassig, nat, uh, vies. Dus dan, is het, uh, dan stink je echt. We waren wel gelukkig met z'n allen dat het uiteindelijk uh, het weer zo is, hè? Dus iedereen kan nog wel naar buiten. Je kan, je kan elke avond nog wandelen of elke dag. Uh, als het regent en je ja. zit dan binnen. Dan kwamen we gaan elkaar nog tegen, Eric. Ja, ja je ging wel hard, <laughs> nee, hoor. Die schielers.
2: Okay. Ja, even lekker bezig. Ja, dat is wel top, hoor. Nu is het weer. Ja.
1: Nou ja, dat was de buurman ja. die ermee liep. Die zijn vrouw dus in het ziekenhuis ligt. Dus die uh, nemen we ook op die wijze op sleeptouw. Om gewoon uh, oh, okay. naar buiten te Mooi, man. Hartstikke goed. Ja.
2: Leuk. Doe je goed.
0: Nou, ik wil jullie allemaal bedanken. Ja. Er is heel
2: veel. Uh, we hebben veel
3: besproken. Van dat ging van mijn hak op het dak, maar
1: wel, uh, wel allemaal leuk. Jongens, bedankt leuke jongens. Fijne dag. Dank voor jullie tijd. Mooi. Oké. Zelfde. Blijf gezond. Doei
0: doei. Fijne vrijdag. Hashtag
2: yes, David, stay Stay
0: home. <laughs> bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van KZ Talks for You. Like, abonneer en deel deze podcast vooral met je vrienden. Heb je een idee voor onze nieuwe afleveringen? Laat het ons weten via social media of een mailtje naar de redactie. Tot de
1: volgende keer!